0: Ik denk wel als ik wilde dat bepaalde herinneringen uit mijn hersen konden worden gesneden. Mijn haat voor mijn moeder bijvoorbeeld en dergelijke. Hè? Dat, ja, dat is denk je, oh, ik moet, ik moet dit vergeten, maar dat heeft zo'n impact gehad op mijn jeugd. En ik wil daar niet meer aan herinnerd worden. En toch komt dat steeds op. Hoe kan ik dit uitsluiten? Dan denk ik ook, godverdorie, ik ben nu even oud als zij toen ze stierf. Hou er eens mee op. Maar, idioot hè, die dingen die blijven in je brein. Ja. <lacht> dit is Het leven een gebruiksaanwijzing. Ik ben Margot de Boer, 85 jaar oud. En ze hebben mij gevraagd dit programma te presenteren. Aflevering 3. Gemaakt door Jair Stijn en Esma Linneman. Hoe te vergeten.
1: Te vergeten. Oh, te vergeten.
2: Misschien is het goed om gewoon te beginnen met de gebeurtenis zelf. Het huwelijksaanzoek. Ja, vertel. Um...
1: Wacht even. Kun je het even opnieuw... Ja, maar... ja. De titel van de uitzending is... Hoe te vergeten. Dus... Hoe te vergeten? Ja.
2: Even denken hoor.
3: Ja, ik vind het een moeilijke vraag.
2: Hoe ging het nou?
3: Waar ik vandaan kom, zeggen wij... Om te vergeten... Moet je werken aan nieuwe herinneringen. Het is net als in een relatie. Als je een relatie... Over is, zit je in de pijn totdat je een andere nieuwe relatie hebt. En als die nieuwe relatie goed is, dan vergeet je heel snel de oude relatie. Wat ik probeer te doen is om te werken aan nieuwe ervaringen die morgen herinneringen zullen zijn.
0: We zijn op bezoek bij een heer van ongeveer mijn leeftijd. Voor hem op tafel ligt een stapel schriftjes en boeken. Zijn vrouw Roesja zit naast hem. Hij stelt zichzelf voor.
1: Ed de Moor. De Moor. En uh, ik ben... Uh, 83. En wat wilde u verder nog horen? Wat, wat deed u? Ik ben mijn hele leven bezig geweest met... Wiskunde en het onderwijs, dat is eigenlijk het belangrijkste. Daar ben ik steeds mee bezig geweest.
0: In de nacht van vrijdag 20 november 2015 kreeg Ed de Moor een herseninfarct. Eerder die dag had hij samen met co-auteur Marjolein Kool de laatste hand gelegd aan het boek Alledaags Rekenen met honderd voorbeelden van verrassende rekensommen... die je kunt tegenkomen in het dagelijks leven.
1: Mijn vrouw zal het even pakken. Dit is het. Ja, ik kan het niet lezen zoals het daar staat, maar ik heb het wel geschreven. <lacht> <lacht> nou ja, goed. Het gaat dus langzaam wel iets vooruit... Ik heb hier een voorbeeld. Ik zal u laten zien wat ik doe. Uh, heb je... Ja, dit heb ik gisteren gedaan. Nou ja. En, en ik zie rekensommen als 5 plus 3. Ja. En 5 plus 2. Ja, ja, en als ik het u zou vragen, 5 plus 3. 5 plus 3. Dat is uh, 17. 5 plus 3. Plus 3? Ja. Vijf plus
3: drie. Oh
1: nee, 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 dat is fout. Even in je hoofd doen. Nee. Dat eerste is, nou ja, u ziet hoe moeilijk het is, 27 is het. Nee, dat is niet zo. Nou, ik kan het niet. Maar degene die, <laughs> ik weet er ook in gepromoveerd. En ik heb in dat boek staan hele stukken die daarover op een eenvoudige wijze
3: uitgelegd zijn. Kijk, de pijn begint op het moment dat je iets denkt te missen. Maar ja. Wat je was. Helaas. Wat je ooit kon zijn. Gaat dat niet meer? Als ik daaraan moet denken... dan is mijn leven in Nederland een depressief leven.
0: Paul Mekai is een veertiger met een vriendelijk gezicht... een bril met kleine ronde glazen... en een mysterieuze glimlach... Hij werkte op een ministerie, maar was ooit ook wiskundeleraar. In 1994 vluchtte hij uit Congo en woont nu al 22 jaar in Nederland. Hij slaagde erin om in Nederland te aarden door niet aan zijn vorige leven te denken.
3: De paar keren dat ik aan Congo denk, uh, dan merk ik dat het bijna pijnlijk uh, is. Wat ik mis is de geur. Als de eerste regen is gevallen, de grond die heel lang droog is geweest, de planten die misschien op dezelfde dag uit de grond komen, dat geeft een geur van vernieuwing, van mogelijkheden, van het leven is nog steeds mogelijk. En dat mis ik, want in Nederland regent veel. Maar uh, ik heb nog niet kunnen herkennen of uh, iets van in de buurt van dat soort geur. Op het moment dat dingen niet goed gaan in Nederland, ja, dan denk ik aan die geur. Dan denk ik dat uh, ja, als ik dat zou kunnen, opnieuw kunnen ruiken, dan zou ik sneller gaan geloven in de nieuwe mogelijkheden. Dat uh, mis ik uh... Miss ik frisselijk hier in Nederland. Dat denk ik niet dat ik dat terug zou krijgen.
1: Wiskunde was alles was ik altijd mee bezig. En toen was het afgelopen. Hij
2: beseft zich wel steeds meer wat hij uh, nu kan... en wat hij vroeger kon, het verschil. Hij realiseert zich steeds meer wat er gebeurd is. En in het begin wist hij dat niet zo goed. Was het een warboel? Maar nu wordt het steeds helderder, Dus ook steeds pijnlijker eigenlijk.
1: Het is een prachtig vak. Maar het kan het nu ook niet meer. Was het fijner geweest als u dat ook allemaal niet had geweten? Als u gewoon wakker was geworden uit de beroerte... en niet meer wist dat u een wiskundige was? Daar heb ik nooit echt over nagedacht.
3: We hebben allemaal goede, mooie, pijnlijke herinneringen. Ik, ik vecht niet tegen herinneringen. Dus het wegdrukken is, geen,
2: is niet verstandig. Maar wat moet je dan doen om ergens niet aan te denken? Ja, er net zo lang aan denken tot je er niet meer aan denkt.
0: Laura van Dolron is theatermaker. Ze was negen jaar samen met haar toenmalige vriend... toen ze hem ten huwelijk vroeg in een café in Brighton. Een scène die ze maar moeilijk terug kan halen.
2: Ik ben het dus bijna vergeten. Uh, want doordat ik dus elke keer het speel op mijn podium... Heeft de, heeft de voorstelling en de werkelijkheid helemaal verdrongen. Dus ik moet echt best wel diep graven... Het was de eerste dag van de lente. Het was opeens heel warm ook in dat Brighton. Wat een, be nee, een beetje nachtmerrieachtig ook was. En toen uh, vroeg ik het van wil je met me trouwen? En toen keek hij weg en begon niet te huilen. Dus uh, ja, dat was duidelijk uh, nee. Ik dacht gewoon nu is de rest van mijn leven gewoon niet dat leven wat ik wilde leven. En dat leek opeens heel lang. <laughs> ja. Ik moest een voorstelling maken. En ik, ik zat elke keer achter die laptop... en dan ging ik gewoon heel erg lang over mijn liefdesverdriet schrijven. Ik kon niet anders dan dat. Ik had het gevoel dat ik mijn uh, vuile onderbroeken op het podium gooide... en dat dat moest. Maar ik heb eigenlijk nog nooit een voorstelling gemaakt die zo goed ontvangen is... Ik weet dat het stom is, het huwelijk. En raar. Maar ik heb de afgelopen negen jaar gewoon nooit iets beters bedacht. En ik glimlach naar je. En ik knip oog. Als we ja zeggen, voor altijd. Nee, zonder aanhalingstekens. Voor altijd. En ik heb dus de eerste periode dat ik het speelde, dacht ik, elke avond deed ik dat huwelijksaanzoek. En terwijl ik het deed, dacht ik, ja, dit is zo fucking goed. Hij kan gewoon geen nee zeggen. Oh ja, en ook niet onbelangrijk. Ik hou echt zoveel van jou. En? En dan besef ik altijd kloten. Er staat gewoon in de tekst nee. Nee. Er staat gewoon nee. Hij zei nee.
3: Nederland heeft mij geleerd om minder te dromen. Eh, nostalgie en gemis maken de pijn alleen maar groter. Ja, ik eh, droom minder. Ik heb een mooie vrouw, ik heb een huis, ik heb werk, ik heb collega's. Ik heb een nieuwe werkelijkheid. En Dat is de enige manier om dus die geur van mijn aarde minder te missen. Om de pijn van het gemis te verzachten. Dit was mijn
1: leven. Daar was zoveel dat ik kende. Er is nu nog maar zoveel dat ik ervan ken. Eerst haalt u uw handen heel wijd uit elkaar en nu ja, ja. vlak bij elkaar, ja, eigenlijk, ja, van wat ja, er nog over ja, is. Ja, ja.
2: Ik heb het denk ik wel 200 keer uh, ge gedaan. 220, zoiets. 220 keer heb ik uh, hem uh, ten huwelijk gevraagd nu. En? Op een podium. En dan nee te horen gekregen. Nee. Kijk. Hij zei nee.
1: Die kun je vergeten. Sorry? Dit ben ik weer vergeten, wat u net heeft me mooi voorgegeven. De titel van uw boek, Alledaagse ja. Rekenen. Ja, ja.
2: Ja, ik ben echt heel gelukkig en voel me ook veilig in mijn leven op dit moment. Dus als ik nu tranen in mijn ogen krijg bij die voorstelling, wat wel gebeurt... dan zijn dat tranen om dat meisje die ik was, toen. Dus het heeft wel degelijk geholpen, ja.
3: Ik heb geweldige vrienden gemaakt in Nederland... En uh, als het te lang is dat ik hen niet gezien heb en dat ik verlang naar hen uh, opnieuw te zien, dat voelt ook als die geur.